0: Stefan Vatter war lange Zeit Pastor in Kempten und ist seit 2012 Vorstandsvorsitzender und Sprecher der Geistlichen Gemeindeerneuerung im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Ja, Stefan Coach trainiert und berät Führungskräfte und Verantwortungsträger, Kirchengemeinden und Unternehmen. Und wir hatten ihn im Rahmen unseres Lehrreichs als Referenz für ein Seminar äh, zum Thema Begeistert Leben. Nach dem Seminar habe ich mir kurz Zeit genommen, um Stefan zum Thema geistliches Wachstum zu interviewen. Und was bei diesem Interview herauskam, das erfahrt ihr heute in Episode 40. Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Ja, bei mir ist heute Stefan Vatter. Stefan hat gerade im Rahmen unseres Lehrreichs sein tolles Seminar zum Thema Begeistert Leben gemacht und jetzt sitzt er mit mir hier vor dem Mikrofon und äh, stellt sich hier meinen Fragen. Ja. Also hallo Stefan, schön, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst äh, für dieses Interview. Und ich dachte, vielleicht kannst du dich am Anfang mal kurz vorstellen, äh, wer du so bist und was du so machst. Ja, vielen Dank, Markus. Es ist super, hier bei euch zu sein in Hannover.
1: Ich sehr sehr genossen auch die Zeit. Ja, ich bin äh, mit 17 Jahren, 16, 17 Jahren zum Glauben gekommen, komme aus einem völlig nicht christlichen Kontext, Hintergrund und äh, hatte dann das Empfinden, dass Gott mich ruft, äh, in vollzeitlichen Dienst zu gehen. Ich habe Theologie studiert und bin dann äh, 1995 in pastoralen Dienst gegangen, war 20 Jahre als Pastor tätig in der evangelisch-fräckigen Gemeinde, Baptistengemeinde im Allgäu in Kempten und äh, bin sehr dankbar, was wir da erleben durften waren sehr, sehr viele Dinge. Wir haben eigentlich eine Parallelität von Aufbrüchen, Zusammenbrüchen, Umbrüchen erlebt. In der Summe war es aber so, dass sind wir Gott sei Dankbar, dass es mehr Aufbrüche als Zusammenbrüche waren. Insgesamt sind da sehr gewachsen, von ungefähr 250 auf über 500 Mitglieder, wo 400 wirklich aktiv dabei waren. Es war eine ganz starke Zeit. Und jetzt in den letzten Jahren, also 2013, hat mich Gott mehr in den Dienst Deutschland weit geführt, wo ich in
0: verschiedenen Bereichen da tätig bin. Genau, das wäre jetzt meine Frage auch gewesen. Was machst du heute? Hast du es gerade schon angerissen. Was würdest du sagen, sind so die Schwerpunkte deines Dienstes? Was macht das gerade aus? Ja, ich würde sagen, es sind drei Schwerpunkte, denen ich momentan
1: tätig bin. Das eine ist Beratungen von Kirchengemeinden. Da bin ich oft in Klausuren mit dabei, von Ältestenschaften oder Gemeindefreizeiten. Förderung, von Leitungen, Unterstützung, sehr stark mit dem apostolisch-strategischen Momentum, das gefragt wird, also was mit finden, fördern, freisetzen von Begabungen zu tun hat. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich ist, dass ich eben gerade dabei bin, zwei, drei neue Bücher zu schreiben über das Wesen Gottes, über Faszination und auch ein Buch, wie wir versuchen wollen, wie wir noch nicht interessierte für den Glauben auch deutlich zu machen, warum Gott wichtig ist heute. Und der dritte Bereich ist, dass wir im Bereich oder ich im Bereich von Verantwortungsträger aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen äh, wir mit denen zusammen sind. Also wir heißt da haben auch was miteinander gebildeten EV und die auch versuchen Leute aus Politik und Wirtschaft mit dem
0: Glauben vertraut zu machen. Ja, nun kommst du ja einigermaßen rum im Land und siehst die eine oder andere Gemeinde oder Organisation und jetzt gerade mit Fokus auf die Christen, was fällt dir ganz, ganz besonders auf im Moment oder in der letzten Zeit? Sei es nun, was Gottes Geist tut oder was vielleicht auch so ein bisschen defizitär wäre? Also ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es
1: sehr, sehr wichtig ist, dass wir sehr wachsam sein müssen. Wo wirkt der Heilige Geist? Und dort, wo der Geist Gottes wirkt, das sollten wir uns als Gemeinde anschließen unbedingt. Das ist sehr wichtig, sehr zentral. Und ich empfinde, dass es eine Dringlichkeit gibt, die der Geist Gottes wirkt, nämlich dass wir mit einer ganz anderen Kühnheit und Freude über das Sprechen in unseren normalen Arbeitsplätzen und normalen Feldern des Lebens, wer Gott für uns ist, warum wir an Gott glauben, und wie Gott auch konkret in unserem Leben handelt und warum es wichtig ist, mit Gott in Beziehung zu treten. Ja. Mhm. Und da ist für mich ganz zentral, dass Gott einfach die Menschen, jeden Menschen rufen möchte, in die zentrale Gemeinschaft zu ihm zu kommen. Und die Gemeinschaft offenbart er selber als die Gemeinschaft von Vater zu Sohn bzw. Tochter, weil er sich als der Vater offenbart. Und ich denke, wir sind gerufen und wir rufen Menschen sind auch ein Stück weit verpflichtet hier, Menschen es zu ermöglichen, dass sie in eine lebendige Beziehung zum Vater kommen. Und da glaube ich, Gemeinde hat Zukunft, wenn sie sich rausbewegt, aus sich selbst heraus. Das ist, manchmal ist Gemeinde wie so eine Art schwarzes Loch, wie so ein Salzfass, wo eigentlich, wenn man drin ist, das Licht eher nach innen absorbiert wird, mhm. nach außen nichts tritt. Und hier denke ich, will der Geist Gottes uns ganz neu bewegen. Und ich sehe hier interessante Ansätze, auch Umsetzungen, und wo Gemeinden sich hier auf den Weg machen, die Gemeinden haben auch Zukunft, da haben auch wirklich was zu sagen. Ja.
0: Das Thema des Wachstumskatalysators des Podcasts ist ja das geistliche Wachstum. Was fällt dir so mehr oder weniger ganz spontan zum Thema geistliches Wachstum ein? Ich glaube, dass wir sowas auch brauchen wie heilige
1: Räume für unser, sag ich mal, Intimität mit Gott weil wir heute in einer Zeit leben, wo im Grunde genommen nichts mehr heilig ist, alles wird irgendwie relativiert und äh, hinterfragt und äh, auch durch die Pluralisierung äh, banalisiert auch ein Stück weit. Und äh, diese heiligen Räume äh, der Intimität mit Gott, zum Beispiel bedeutet das, ich habe es heute auch im Seminar schon angesprochen, äh, was ich schlichte Dinge, die uns helfen im Glauben, zum Beispiel diese fünf Minuten am Morgen. 3K, ja, wie ich das nenne, also Niederknien, in der Kammer sein, in dem eigenen Kämmerchen sein und konsequent sein, also 3K Niederknien in der Kammer, konsequent. Und konsequent meine ich hier wirklich fünf Minuten am Anfang des Tages Gott anbeten, nichts anderes tun, Niederknien und ihm meine persönliche Liebe zum Ausdruck zu bringen. Das sind solche Herzenseinstellungen, Herzenskalibrierungen für den Tag, äh, wo ich äh, davon überzeugt bin, dass es sehr wichtig sind, wo Gott richtig segnet. Ich merke, dass das ist kraftvoll es bringt was, das richtet mich aus, äh, es ist nicht kompliziert, es ist gut lebbar auch in der Fülle des Alltags und es äh, setzt viel in einem frei, weil ich empfinde, dass Gott das segnet, wenn wir zu ihm kommen, ihn anbeten. Das setzt was in uns frei, was auch den Tag
0: über einfach ein Segen ist. Also du sagst, heilige Räume schaffen, ja. einfach dafür zu sorgen, zum Beispiel in Form von diesen, diesen drei Ks, fünf Minuten am Morgen oder am Abend. Wenn jemand darüber hinaus vielleicht sagt, und ich kann mir vorstellen, vielleicht hast du da Erfahrungen aus deiner langjährigen Zeit als Pastor, wenn jemand sagt, Stefan, ich, ich wachse gar nicht mehr. Ich möchte gerne wachsen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin auf einem Plateau. Was wäre denn deine, deine erste Antwort oder vielleicht auch die zweite nach gründlicherem Nachdenken?
1: Also es gibt ja ähm, viele Bewegungen. Willowkrieg hat es ja in ihrer eigenen Bewegung sehr stark untersucht, dass sehr, sehr viele Christen in ihrer eigenen Bewegung empfinden, dass sie im Grunde genommen nicht mehr wachsen. Ich glaube, das trifft äh, einen ganz wichtigen Kern, dass die meisten Christen, die mal fünf oder zehn Jahre in Gemeinden waren, empfinden, sie wachsen nicht mehr. Und ich glaube auch, dass die was Richtiges wahrnehmen, weil wir ähm, als Christen nach gewissen Jahren des Gottesdienstes und dergleichen wenn wir nicht die Dinge aktiv umsetzen durch Verkündigung, durch mutiges Weitergeben unseres Glaubens in unserem alltäglichen Leben, dann wird es schlichtweg langweilig. Und es zirkuliert nicht das geistliche Leben in uns, das wichtig ist. Wir sind mehr wie so ein totes Meer, wo Wasser reinfließt, aber nichts abfließt. Aber wir sind weit weg vom See Genezareth, mhm. wo einfach Leben zirkuliert und wo auch dann Leben da ist. Und wenn das voll, Herz voll ist, das geht der Mund über, sagt Jesus einmal, und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir die Sonntagswelt wieder deutlich stärker mit der reich gottes der Alltagswelt verbinden. Das bedeutet, dass Sonntag ist eine Zurüstung für Montag, Dienstag. Und was wir Montag, Dienstag machen, was wir dort wirklich leben, im Glauben, das sollte wieder am Sonntag zurückzirkulieren. Und dann findet insgesamt eine Zirkulation statt. Und wenn die nicht da ist, dann wird Christsein einfach langweilig, weil es bleibt im Grunde genommen stehen. Wir können nicht ständig uns mit irgendwelchen Dingen zurüsten, ohne dass wir dann einfach auch mal ganz schlicht anfangen, für die Menschen unseres Umfeldes nicht nur zu beten, sondern auch sie mit dem
0: Glauben vertraut zu machen. Aber damit nimmst du ja ganz stark auch uns Pastoren oder geistliche Leiter in die Pflicht, dass wir Gemeinde entsprechend oder Gottesdienste entsprechend so gestalten müssen. Oder? ja. ja. Ja, genau, das würde ich würde ich wirklich sagen. Das ist ein äh,
1: großes Defizit, äh, dass wir äh, in nicht nur in Gemeinden, die Pastoren, ich kenne das ja auch teilweise, sondern auch christliche Werke, dass wir eine ganz große Problematik haben, dass wir im Grunde genommen primär äh, Menschen, äh, sage ich mal, äh, so führen und leiten, dass wir sie um uns herum als Nährung des eigenen Systems haben, und davon müssen wir uns befreien. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich auch dazu kommen, dass wir Menschen äh, zurüsten äh, und, und für uns Pastoren, glaube ich, ist es ziemlich wichtig, dass wir selbst uns die Frage stellen, wo sind wir eigentlich dabei, ganz schlicht das zu machen, persönlich zu machen, wozu Jesus uns berufen hat, nämlich zu Jüngern zu machen. Mhm. Und das meine ich in eins zu eins Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus äh, zu führen, ähm, da gibt es großartige Möglichkeiten in unserer heutigen Zeit und wenn wir als geistliche Leiter dies nicht tun, ähm, dann wird es auch nicht glaubhaft sein, dass die Gemeinde das tun soll, was wir selber nicht leben. Wir können Menschen nur dorthin führen, wo wir selber im Geist sind und leben und da haben wir auch Vollmacht, wenn wir das selbst leben und da habe ich schon zum Teil meine Anfragen, äh, Lehren wir nur unsere eigenen Systeme und Werke oder führen wir äh, selbst auch Menschen freudig zum Glauben, unabhängig davon, ob sie dann in unseren Systemen selbst mitarbeiten, Finanzen geben oder dabei sind, sondern einfach frei sind davon, weil wir sie mit Gott
0: vertraut machen wollen. Ja, der Fisch stinkt vom Kopf, ne? sagen wir hier oben in Norddeutschland immer ähm, so also gerne. Also will heißen, ne, die Führungsriege. Äh, ja, die sind in Verantwortung ich, teilweise. Ja. Ich würde es, äh, das könnte man so sagen, ich würde es eher
1: jetzt äh, ein bisschen po konstruktiver positiv formulieren, wir sind dazu berufen, als geistliche Leiter die Menschen dahin zu führen, wo wir selber auch mit Freude leben. Und da müssen wir uns überlegen, leben wir dort im Geist, wo der Herr eigentlich möchte, dass wir leben? Und wenn wir da leben, dann werden wir auch andere Menschen dahin führen. Und ich denke, als geistliche Leiter sollten wir uns aufmachen, auch herauszudrehen, ein Stück weit aus Althergetrachten und wirklich sagen, hey, wir möchten etwas sein zur Verherrlichung Gottes und da müssen wir vieles, glaube ich, ablegen. Man könnte auch äh, sagen, wir müssen teilweise aufhören mit gewissen Dingen, um anzufangen. Mhm. Aufhören, um anzufangen. Ja. Ja, äh, zum Beispiel, was müssen, könnten wir aufhören? Ich glaube, dass es ziemlich wichtig ist, dass wir sehr ernsthaft uns fragen, wenn wir Kirche und Gemeinde der Zukunft sein wollen, glaube ich, müssen wir Abstand nehmen von der eigenen Sicherheit, dass wir eigentlich groß sein wollen, bedeutend sein wollen, viele Mitglieder haben wollen, Finanzen rekrutieren wollen, Gaben haben wollen von Menschen, weil wir ja unbedingt die ein oder andere Mitarbeiter brauchen in diesem jenen bereich Ich glaube, wenn uns das beherrscht, und ich empfinde, das beherrscht viel zu viele Leiter, sowohl jetzt in christlichen klassischen Pastoren, als auch Werksleiter von christlichen Werken, das spüren Menschen sehr stark. Ich habe ja mit, viel mit Führungskräften zu tun, die durchaus am Glauben interessiert sind, aber nicht in der Vereinnahmung ihrer Person für ein christliches System. Und wenn wir uns freimachen vom christlichen System, das ist nicht easy, ich sage nicht, dass es leicht ist, und wirklich sagen, wir setzen die Priorität, Menschen zu Gott zu führen und nicht in eine Gemeinde oder in unser eigenes System, da ist sehr viel zu gewinnen. Und da werden Menschen, wenn sie das wahrnehmen, dass wir sie primär wirklich da zu Gott führen wollen, da wird, ist viel möglich. Wenn sie wahrnehmen, dass wir sie eigentlich in unser System mit reinnehmen wollen, und das ist unsere primäre Motivation ist, und es ist es glaube ich häufiger, als wir selber zugeben wollen, das glaube ich ist nicht die Zukunft.
0: Hm. Ja. Nun hat ja geistiges Wachstum auch also stark mit der Eigenverantwortung zu tun, und jetzt mal unabhängig von dem System, ob das nun althergebracht hergebracht oder vielleicht in der Art und Weise funktioniert, wie du es gerade skizziert hast, aber letztlich muss ich ja als Nachfolger Jesu auch Verantwortung übernehmen und schauen, also wie kann ich geistlich wachsen. Was wären denn da deine Hinweise, deine Tipps? Was denkst du, sind so die Essentials? Was sollte jeder Nachfolger Jesu tun, um der Eigenverantwortung nachzukommen und um geistig zu wachsen? Also, wir sind drei
1: Dinge für mein Leben besonders bedeutsam. Das erste ist ein Wirkungsprinzip, das Petrus mal 1. Petrus 5, Vers 5 so formuliert: Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Es ist auch interessant, dass es das nicht an irgendwelche wilden Heiden gerichtet ist, sondern an Christen. Das heißt, es kann sein, dass unser größtes Problem darin besteht, dass Gott uns selbst widersteht. Das ist also möglich, dass Gott gar nicht das segnen möchte, was wir wollen, dass er segnet, weil er gar nicht dahin möchte, wo wir hin möchten oder was wir entwickeln möchten. Und Demut, würde ich sagen, ist die Herzenshaltung, sich äh, zu Gott zu stellen. Das ist jetzt also nicht unterm Teppich äh, destruktiv und depressiv umherkriechen, sondern, wie mal jemand sagte, der Abkürzung, ähm, Kopf hoch, Nase runter. Also demütig vor Gott. Und interessant ist, die De Haltung der Demut ist etwas, was Gott gefällt und Gott mit Gnade segnet. Und Gnade ist einfach die Kraft, wo sie wirksam ist, ist alles möglich. Also das ist das eine, ähm, das ist für mich anstrebenswert, in diesem guten Sinne Demut. Der zweite Bereich, den ich für ganz elementar wahrnehme, ist Ehrfurcht. Das ist das, was unsere Zeit braucht, Ehrfurcht vor dem Heiligen, vor dem Besonderen, vor dem Außergewöhnlichen. Ehrfurcht ist auch die Faszination vor Gott, vor dem Besonderen. Das Positive erschrecken, die Anerkennung, den Respekt wo man einfach merkt, hier ist jetzt Gott gegenwärtig, hier handelt Gott und darin in dieser Ehrfurcht besteht oder folgt auch ein außergewöhnlicher Segen. Und das Dritte, wo ich empfinde, was in unserer Zeit sehr, sehr elementar ist und für geistlichen Wachstum zentral, ist Weisheit. Und Weisheit hat sehr stark mit Ehrfurcht zu tun, denn der Anfang der Weisheit ist eben die Furcht vor dem Herrn Respekt und Weisheit ist etwas, was wir brauchen, gerade in unserer Zeit, wir sind überflutet von Daten und Informationen und Wissen, das ist alles nett, aber wir brauchen Weisheit, das heißt die richtigen Geisteshaltung, die richtigen Entscheidungen zu treffen, das Richtige zu sagen, zum richtigen Zeitpunkt auf den Punkt gebracht, auch zu erkennen und das ist etwas, wo, wo der Geist Gottes uns schenken will und wo
0: in der Welt auch sehr viel Bedarf ist. Und Weisheit ist ein ganz wichtiger Punkt ja, fürs Leben. Ja. Also Haltung ist ganz wichtig, sagst du, ne, für geistiges Wachstum, eben Demut, Ehrfurcht und Weisheit. Ähm, nun sind das ja Haltungen. Äh, mich würde interessieren, bist du der Meinung, dass das letztlich in irgendwelchen Gewohnheiten oder Routinen äh, mündet, die ein Nachfolger Jesu idealerweise ähm, oder optionalerweise entwickeln sollte? Ja, ich glaube, das kann man gar
1: nicht trennen. Ich glaube, dass das eine Haltung ist äh, oder dass wir vom Geist Gottes Inspiriertes anstreben sollten. Das schützt uns auch davor, dass wir irgendwas Großes sein wollen oder irgendwas darstellen wollen, was wir gar nicht sind oder dass wir als Werk und Gemeinde irgendwelche Dinge ins Schaufenster stellen, bildlich gesprochen, wo was gar nicht substanziell da ist. Wir sind einfach befreit von diesen Mechanismen, selber was erzeugen zu wollen, was wir nicht sind und ständig aus dem Defizit heraus zu handeln. Und wir haben Freude dann daran, in Demut einfach zu sehen, hey, Gott hat mir das Geschenkt, daran möchte ich leben. Ich bin auf, einem, auf einer Reise, Gott zu entdecken in seiner Faszination, das hat mit der Ehrfurcht zu tun, das ist eine Grundherzenshaltung, in der ich mich ausrichte. Und ich glaube, dass wir Menschen, die von Demut und Ehrfurcht geprägt sind, auch von Weisheit Gottes geprägt sind. Und diese Weisheit ist in allen Bereichen der Gesellschaft enorm gefragt. Und das ist etwas, was die Welt wirklich braucht. Weisheit von Gott, was ist das richtige Wort jetzt für diese Situation und in diesem Bereich und wir merken auch, dass diese Punkte sehr gefragt sind bei Führungskräften. Ja. Mhm. Da haben wir als Christen glaube ich eine Quelle, die wir erschließen sollten für andere, nämlich dass wir hier
0: auch das fruchtbar machen, was Gott uns hier zeigt. Ja. Pflegst du geistliche Übungen, Gewohnheiten, also Dinge, die an dem Perfekten geistlichen Tag, wie ich es manchmal nenne, bei dir dann stattfinden? Also von den drei K's hast du ja sowohl im Seminar als auch ja. eingangs des Interviews ein bisschen erzählt. Aber gibt es noch andere Dinge, die Stefan Vatter aus Gewohnheit, in einer guten Art und Weise aus einer Gewohnheit heraus tut? Also ich muss sagen, die Gewohnheiten verändern
1: sich bei mir immer wieder, weil es unterschiedlich ist, wie ich wahrnehme oder wie ich empfinde, wie der Geist Gottes mich zu sich hinzieht und führt. Das ist auch etwas, der Geist Gottes zieht uns ja auch in die Gemeinschaft zu ihm selbst und zu Jesus, zum Vater. Gegenwärtig kann ich jetzt sagen, wie es momentan ist, da ist mir das wichtig, am Morgen wirklich so eine Zeit der Intimität zu haben, der Herzensausrichtung, Kalibrierung. Aber ich merke auch, dass insgesamt heilige Schutzräume zu bilden, in der Intimität, in der Zeit mit Gott auf Gott zu hören, auch harren auf den Herrn wirklich zu warten, was ist das jetzt, was der Herr auch möchte in der Situation und dann auch richtig, äh, sage ich mal, von Gott Weisung zu bekommen und dann, wenn man die Weisung hat, auch mit aller Deutlichkeit einzugehen, voranzugehen, da würde ich sagen, da hat sich etwas verändert. Und ich glaube, dass wir strategisch von der Weisheit geprägt viel mehr aufpassen müssen. Es ist, äh, sage ich mal, nichts mehr Besonderes, dass so gut wie alle Türen offen stehen in der Gesellschaft, wir ja unglaublich viel machen können. Das ist nicht wie vor, wie vor 15 Jahren. Man kann in unglaublich viel Bereichen einwirken. Man könnte fast in jeden Bereich irgendwo reingehen. Die Türen sind halboffen oder offen. Jetzt ist aber die Frage, was ist wirklich dran? Was ist wirklich das, was jetzt Gott sagt? Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, für mich in der persönlichen Frömmigkeit von Gott hier auch mit Freunden und Freundinnen und Personen, mit denen man im Gebet hat, zusammen ist, genau zu hören. Und wir merken, wenn wir dann in die Situation hineingehen, die Gott vorbereitet hat, das hat eine wirkliche Kraft, das ist enorm. Also ich möchte es vielleicht in einem kleinen Bild skizzieren. Ich glaube, wenn wir in der Gegenwart Gottes das Eisen, was wir meinen, was jetzt unbedingt geschmiedet werden muss, aus der Hand legen, dann nimmt Gott das Eisen in die Hand und schmiedet das Eisen, während wir bei Gott sind. Und wenn Gott das Eisen schmiedet, dann äh, sitzt eben jeder Schlag. Also dann es kommt wirklich was dabei raus. Mhm. Und ich glaube, das mit das Kostbarste, was wir anderen zu geben haben, ist wirklich aus dieser Inspiration und Ruhe von Gott und äh, Gegenwart Gottes herauszuleben. Das spüren Menschen auch, es nehmen Menschen wahr, ob wir aus dem herauskommen, aus der Inspiration. Und es inspiriert sie selbst, Christen oder Nichtchristen, auch in die Richtung zu gehen, weil sie merken, hier ist jemand, der an der Quelle kommt und oder von der Quelle kommt. Und wir kommen eben nur
0: von der Quelle, wenn wir an der Quelle waren. Ja, ja. Aber wenn ich richtig verstehe, oder es ist quasi nicht zu überhören, ja gerade das, das, das Hören von Gott ist für dich ein absolutes Schlüsselelement, also für das geistliche Wachstum, aber darüber hinaus natürlich auch für den Impact, und für die geistliche Situation und die Veränderung der geistlichen Situation in Deutschland. Ja, weil ich empfinde, dass das Feld
1: der Potenzen, der Möglichkeiten in die Gesellschaft einzuwirken ist unglaublich breit geworden und hier ist es umso wichtiger, wir können, man kann nicht gleichzeitig durch zehn Türen gehen, zu hören, was ist jetzt wirklich dran und da, wo man dann auch empfindet, Gott schickt einen jetzt durch, da soll man auch wirklich dann das Land für ihn mit einnehmen und Dazu braucht es einfach Inspirationskraft äh, und auch Vollmacht. Vollmacht heißt der Exusier, aus dem sein denn wörtlich. Und Vollmacht haben wir dann, wenn wir aus dem sein denn auch kommen. Und ohne Vollmacht haben wir einfach wenig äh, zu bringen. Womit mhm. Vollmacht äh, bewegt sich einfach etwas. Und ob wir Vollmacht haben oder nicht, äh, kommt, äh, liegt stark daran, ob wir im Geist selber da gewesen sind, wo wir andere Menschen hinführen. Und im Geist selber dort zu sein, wo wir
0: andere hinführen, das hat eben auch. Ganz viel mit der Präsenz und mit der Gegenwart Gottes zu tun. Und dem ganz normal pragmatisch oder nicht ganz normal, dem fast übertrieben pragmatisch deutschen Nachfolger Jesu, der immer fragt: Wie mache ich denn das? Wie komme ich dahin? Was würdest du dem sagen? Er wird vielleicht sagen: Ja, genau das, Stefan, was du beschreibst, das ist das, was ich will. Aber wie mache ich das ganz konkret? Wie komme ich an diesen, an diesen Punkt, weil ich mich vielleicht irgendwie schwer tue, damit Gottes Stimme zu hören? Oder? Ja, verstehe ich sehr gut. Wenn ich so sagen darf, ich bin dabei,
1: auch ein Buch darüber zu schreiben, weil mich das auch beschäftigt, was ist wirklich äh, hilfreich oder was könnte hilfreich sein. Das ähm, ist, ein, ist ein, ein großes Thema. Ich würde es mal überschreiben, äh, insgesamt äh, den Sabbat neu entdecken und fruchtbar zu machen. Ja, was bedeutet eigentlich diese, was ich vorhin gesagt habe, mit heiligen Schutzraum, äh, der Raum, der Präsenz Gottes, der Gegenwart Gottes, der Ruhe Gottes, wie es einmal in der Bibel heißt, aber nicht Ruhe im Sinne von äh, Langeweile, schon gar nicht, oder im Sinne von hier passiert nichts, sondern hier passiert das Entscheidende. Und wir leben in äh, auch in gemeindlichen Kontexten in einem unglaublich hohen Betriebssystem, Betriebsmodus, äh, meines Erachtens oft kurz vor dem Kollaps, äh, Gemeindekollaps, sowohl in kleinen als auch in großen Gemeinden, unglaublich hochtourig, was wir alles machen müssen, und diese Hektik, die wir ausstrahlen, dieses ständige Getriebensein, das hat überhaupt keinen Sinn und keinen Effekt, keine Attraktivität für die Welt. Und das kennen, kennen wir überall. Hm. Ja, also dieses Getriebensein. Und hier glaube ich, im Modus äh, rauszugehen und in die Präsenz Gottes, in die Gegenwart Gottes, ist sehr unterschiedlich, wie Menschen hier ticken. Aber ich bin, ähm, oder ich nehme wahr, ein großer Fan davon und nehme war, dass Gott äh, uns eine ganz andere Gelassenheit geben möchte, dass wir nicht selber äh, alles denken, was wir nicht selber leisten und machen, äh, wird, nichts, wird nichts werden, mhm. sondern dass wir ähm, miteinander uns auch trainieren, was heißt es eigentlich, wieder aus der Freude äh, in der Gegenwart des Herrn herauszuleben, das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, aber die Freude am Feiern, an Festen, das Sonntag sollte ja eigentlich ein Fest für den Herrn sein, wo wir einander zusammenkommen, uns freuen. Wenn wir ehrlich sind, in gemeindlichen Kontexten ist das oft halt ein Sammelsurium von Aufträgen, die wir sonntags zu erledigen haben. Und da ist der Gap so groß geworden, wo ich glaube, Gott ruft uns wieder zurück in die natürliche Freude an seinem Wesen. Und das studieren wir ein oder beziehungsweise das leben wir, so ist viel besser gesagt, das leben wir, indem wir ähm, explorativ für mich wichtiges Wort sehen, hey, ich möchte Gott in meinem Leben entdecken, indem ich mit ihm zusammen bin, mhm. Gemeinschaft mit ihm habe, das heißt für mich konkret, ich bin oft in der Natur draußen, bet zu Gott, spreche mit ihm äh, oder bin zu Hause am Morgen eine halbe Stunde für mich und äh, lass einfach die, die Gegenwart Gottes auf mich wirken. Ich bete, äh, an Anbetung, Lobpreis, es ist sehr unterschiedlich und ich glaube, das sind Menschen, ticken da ja auch unterschiedlich, aber es ist wichtig, dass wir kraftvoll so inspiriert werden, das ist mir auch sehr wichtig, dass es nicht nur kontemplativ ist für uns dann, sondern dass es eine Fokussierung hat als Licht und Salz, wo wir rechte Power kriegen aus dieser Gegenwart Gottes, ähm, dann auch mit einer großen Freimütigkeit ähm,
0: Menschen vom Wichtigsten zu erzählen, was es gibt, nämlich der Beziehung zu Gott. Ja. Ich glaube, ich freue mich schon auf dein neues Buch, was dann irgendwann rauskommt. Finden, fördern, freisetzen. Dein Buch über den fünffältigen Dienst habe ich mit großem Gewinn gelesen, schon vor einigen Jahren oder nicht zu vielen Jahren. Wer mehr von dir wissen und erfahren will, gerade was die ganze Online-Community angeht, wo kann man dich online finden? Wo kann man vielleicht was hören oder sehen oder dir einfach auf die Spur kommen?
1: Gutes Thema, Finden, fördern, freisetzen. Da werden wir jetzt eine Homepage eröffnen, weil wir die Anfragen sehr, sehr groß sind, über einen fünffältigen Dienst, apostolischen Dienst, Gaben von Menschen und auch von sich selbst zu finden, fördern und freizusetzen. Das ist ja ein grundapostolisches Momentum, auch vom fünffältigen Dienst in die Breite zu gehen, als gemeinen Entwicklungsraum zu sein, wo unterschiedliche Gabenfelder auch hervortreten können, auch Menschen wahrnehmen. Hier kann ich sein, mit meinem Gabenspektrum hat sehr viel mit diesem fünffälligen Dienst zu tun. Da merken wir, da sind die Anfragen doch sehr, <lacht> Entschuldigung, sehr stark und äh, da werden wir eine Homepage äh, öffnen im Herbst. Ähm, kommt dann zur gegebenen Zeit raus, äh, wie die heißen wird. Das wird also Anfang September sein wo man auch einen fünffältigen Bereich einen eigenen Test machen kann, wo man sich weiter informieren kann, wo man lernen bekommt, wo man sich vernetzen kann. Wir merken, dieser Bereich von wirksamer Führung und Leitung ist sehr stark gefragt. Das ist das nächste, was wir direkt anstreben. Das andere ist das ganze Projekt, wo ich mal nennen würde Exploration. Exploration, also Gottes Wesen zu entdecken, als Christen sich wieder neu aufzumachen, von ihm fasziniert zu sein und diese Faszination seines Wesens in seiner Liebe und seiner Heiligkeit auch weiterzugeben, das wird ein nächstes Projekt oder nächster Bereich, wo, wo wir empfinden oder andere auch. Hier ist wirklich ein ganz, ganz großer, ganz großer Bereich, wo wir, glaube ich, eine viel breitere Faszination auch in die Gesellschaft einbringen können, wer Gott denn ist. Mhm. Ja, das ist was, wo, wo mich sehr beschäftigt auch, weil ich denke, dass so wie wir momentan, das ist natürlich jetzt die Grundtendenz in der westlichen Kultur, äh, über Gott sprechen, das ist äh, sag mal so einseitig, dass es sehr viele Menschen so in dieser Art, denke ich, nicht so interessiert. Ja. Mhm. Das liegt auch an der Einseitigkeit, es ist sehr stark hirtenfokussiert, es ist sehr stark pastoral fixiert. Es ist sehr stark auf Hilfe, auf, auf die Liebe Gottes und Barmherzigkeit Gottes ausgerichtet. Das sind alles sehr wertvolle Aspekte. Aber für Menschen, denen es gut geht, die glücklich sind und so weiter, da ist es schon wichtig, dass wir noch diese Aspekte reinbringen. Es gibt Gerechtigkeit, es gibt Verantwortlichkeit vor Gott, es gibt die Heiligkeit, zu der Gott uns ruft. Es gibt die Rettung, die wir brauchen in Gott, in Christus. Das sind ganz wichtige Bereiche, wo
0: ähm, auch weitergegeben werden ja, okay. sollen. Ja. Ja, ja. genau. Und ganz zum Schluss, danke nochmal, deine Homepage. Ähm, wie heißt die? Wo findet man dich? Ja,
1: Homepage äh, ganz schlicht, äh, www.vinindestephanvatter.de. Wobei ich ehrlich sagen muss, äh, die ist jetzt nicht so supermäßig äh, äh, neu aktualisiert. Äh, das, da wird was Neues kommen, aber momentan kann man da auf der
0: Homepage, wenn man das möchte, aufgehen und äh,
1: sich da auf für
0: weiter. Auf jeden Fall ein Anhaltspunkt. Genau, im wenn man will, genau. Weltweiten Netz. Ja. Stefan, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke äh, für Markus, ja. dieses Interview. Ja, danke dir. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen, nützliche Downloads und die Möglichkeit, den Podcast bei iTunes zu abonnieren findest du unter www.wachstumskatalysator.de